0: Çok uzun süredir sosyal medyada sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan, yaralanan ya da öldürülen insanların, çocukların haberleriyle karşılaşmaktayız. Bu üzücü manzaranın kiminde köpeklerin doğrudan saldırısını, kiminde köpekten kaçarken kaza geçirenlere, hatta kiminde yaşadığı stres neticesinde kalp krizi geçirenlere tanık oluyoruz. Bir krize dönüşen bu durumun doğal bir neticesi olarak insanlar bir çözüm istiyor, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ancak sosyal medyayı dolduran bilgi kirliliği bu seslere duyulsa bile bulanık hale getiriyor. Biraz netleşmek adına propagandanın bu bölümünde başıboş köpek sorunu hakkında yanlış bilinen doğruları konuşacağız. Öncelikle tanımı ortaya koymak gerekiyor. Başıboş köpek ismiyle müsemma, başıboş dolaşan, doğrudan kontrol altında olmayan, tasmasız herhangi bir bölgede veya kendisini besleyen sahibinin kaldığı bir yerde bulunmayan köpek demek. Net bir sayı verilmese de tahminler Türkiye'de 10 milyonun üzerinde başıboş köpek varlığından bahsediyor. Her sene 200 binden fazla insan köpekler tarafından ısırılıyor. Bu sayı birden fazla ısırılan kişileri içermiyor. Bu ısırmalar neticesinde ölümler dışında yüzde şekil bozukluğu, uzuv kaybı ve felç gibi ciddi sakatlıklar yaşanıyor. Mağdurlar ağrılı tıbbi tedavilere, ameliyatlara, fiziksel ve duygusal acılara maruz kalıyor. Ayrıca köpekler tarafından ısırılan çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu da yaygın olarak görülüyor. Sorunun kabulü noktasında neredeyse herkesin hemfikir olduğu bu konuda tartışma sorunun çözümü noktasında çıkıyor. İşte ortaya atılan iddialar ve bu iddiaların bilimsel değerlendirmeleri. Hayvan hakları örgütlerinin konunun çözümüyle ilgili sıklıkla dile getirdiği bir yöntem kısırlaştırma. Yani yakala, kısırlaştır, geri bırak yöntemi. Bu yöntemin uzun vadede köpek popülasyonunu azaltacağı, bununla birlikte mevcut hayvanları da sakinleştireceği söyleniyor. Sakinleşen hayvanlar insanlara saldırmayacak ve başıboş köpek saldırılarının önü alınacak. Bu iddia ile ilgili öncelikle bakılması gereken kısırlaştırmanın köpek popülasyonu üzerindeki etkisi. Nature dergisine yer alan bir araştırma 30 yıl içinde başıboş köpek popülasyonunun ne kadar artacağı üzerine matematiksel bir popülasyon modeli sunuyor. Diyelim ki bir şehirde 35 bin başıboş köpek var. Birinci senaryoda her ay en az 750 kısırlaştırma yapılacak ve çoğu köpek kolay yakalanacak. İkinci senaryoda ise başıboş köpekler kendi haline bırakılacak, kısırlaştırma yapılmayacak. İki modellemenin sonuçları kıyaslandığında ilginç bir sonuçla karşılaşılıyor. Kısırlaştırma yapıldığında ilk 15 yıl içinde bir azalma olsa da 30 yıllık periyotta yeniden hiç kısırlaştırma yapılmayan modellerle aynı sayıya ulaşılıyor. Bunun sebebi kısırlaştırma yapılmadığında da doğan yavruların ölmesi, popülasyonun kıtlığa göre kendisini dengelemesi gibi unsurlarla doğal bir sınırın oluşması. Bu modellemeye göre baktığımızda ve Türkiye'de şu an 10 milyon boş köpek olduğunu varsaydığımızda 30 sene sonra bu sayı 20 milyona ulaşıyor ve yakala, kısırlaştır, serbest bırak yöntemi emek ve para kaybı dışında bir fayda sağlamıyor. Burada atlanan bir konu da şu. Asıl sorun başıboş köpeklerin sayısının büyüklüğü değil, bu köpeklerin başıboş olması. Elbette büyüyen başıboş köpek popülasyonu aynı zamanda köpek saldırısı sayısının da artması anlamına geliyor. Ancak bir başıboş köpek bile insanlara saldırma, yaralama ya da öldürme potansiyeline sahip. Ortadan kaldırılması gereken de bu köpeklerin başıboş olma durumu ya da saldırı potansiyelleri. Bu noktada kısırlaştırma ile ilgili ikinci iddia geliyor. Gerçekten kısırlaştırma köpekleri sakinleştiriyor mu? Araştırmalara göre kısırlaştırmanın bu konuda etkisinin olmadığı, hatta bazı köpeklerde davranış bozukluğu oluşturabileceği ve saldırganlığı tetikleyebileceği öne çıkıyor. National Library of Medicine'da yayınlanan bir adli tıp makalesi, başıboş köpeklerin durduk yere ve sebepsiz saldırdığını, tamamen içgüdüsel davrandığını, çocukları kolay bir av olarak gördüklerini göstermekte. Başıboş köpek saldırılarıyla ilgili ortaya atılan bir diğer iddia da bu köpeklerin aç kaldığı için saldırdı. Saldırıya uyan insanlarla ilgili cebinde mama taşı saymış gibi trajikomik söylemleri ortaya çıkmasına sebebiyet veren bu iddia doğru mu? Konuyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalara göre sabit bir yiyecek kaynağının varlığında köpekler yiyeceklerin bulunduğu alanı işgal edip sürü olarak yaşar. Bu durumda işgüdüse olarak orayı bölgeleri haline getirirler ve alanlarından geçen herkese tehdit olarak algılamaya başlarlar. İnsanlar, kediler, diğer hayvanlar, arabalar, bisikletler, motosikletler, kısaca canlı cansız hareket eden her şey. Bu davranış territorial aggression yani bölgesel saldırganlık olarak adlandırılır. Hatalı neden-sonuç ilişkisiyle başıboş köpekleri besleyen insanlar hem köpek popülasyonunu arttırıyor hem de toplumun güvenliğini tehlikeye atıyor. Benzer bir şekilde yaban hayvanlarını beslemek onları daha saldırgan hale getirebilir. Bu gerçeği bilen yaban hayat üzerine çalışan kurumlar ve bilim insanları yaban hayvanları beslemeye karşı çıkmaktadır. Çoğu ülkede hayvanları beslemek yasaktır. Normalde zararsız olan deniz kaplumbağaları yani karetta karettalar ülkemizde turistlerce beslenilmeye alıştıktan sonra insanları ısırmaya başladı. Kanada'da bulunan bu uyarı tabelasında vahşi hayvanları beslemek yasaktır, besleme insanlara karşı saldırganlığı arttırır yazıyor. Başıboş köpeklerle ilgili yanlış bilinen bir başka konu saldırgan bir köpeğin kötü muamele gördüğü inancı. Bu inancın kaynağı antropomorfizm olarak anılan insan niteliklerini başka canlılara aktarma yanılgısı. Bu yanılgının içinde olan insanlar köpeklerin kötü muamele gördüğü için insanlardan intikam almaya çalıştıklarını veya köpeklerin kötü insanları ayırt edebildiklerini ve bu sebepten dolayı haklı bir şekilde saldırdıklarını iddia etmekteler. Bu inanç aynı şekilde... Hayvanların sevdiği insan iyi insandır gibi yanıltıcı tespitlere de sebep veriyor. Suçun en yaygın olduğu mahallelerde köpeklerin son derece yaygın olması ya da Hitler gibi tarihe geçmiş kötülerin köpeklerle arasının çok iyi olmasıysa çok da ilgi çekmeyen bir konu olarak kalıyor. Peki köpeklerin parçaladığı çocuklara kötü insan olacaklarmış demeye kadar varan bu tuhaf inancın gerçeğine. Gerçeği tam tersi. Doğada canlıların otomatik olarak kodlandığı davranış zayıfa saldırma ve tehlikeden kaçmadır. Köpekler geçmişlerinde insanlarla olumsuz etkileşimler yaşamışsa saldırmak yerine insanlardan kaçma davranışı sergiler. Başıboş köpeklerle ilgili yanlış bilinen bir konuda saldırıyorsa mutlaka bir sebebi olacağı inancı. Oysa yırtıcı saldırganlık olarak anılan ve köpekler dahil tüm yırtıcı hayvanlarda bulunan içgüdü özellikle sürü haline gelmiş köpeklerin hiçbir gerekçe yokken de saldırmasını tetikleyebiliyor. Bunu bir çeşit av provasına benzetebilirsiniz. Açlıktan tamamen bağımsız şekilde küçük çocuklar ya da kediler gibi zayıf gördükleri, hareket eden canlı cansız her şeye tamamen saldırma amaçlı saldırabilirler. Konuyla ilgili ortaya atılan söylemlerden biri de köpeklere nasıl davranılması gerektiğini insanlara öğretirsek köpekler saldırmaz söyleme. Eğer köpek saldırıyorsa bu köpeğin değil köpek karşılaşmalarında nasıl davranması gerektiğinin eğitimini alması ve karşılaşma anlarında bunu harfiyen uygulaması gereken insanın suçu. Köpeği görünce kaçsın mı? Tamam ondan saldırmış. Hem o saatte orada işin neydi? Gerçeklere dönecek olursak belirttiğimiz gibi bir köpek hiçbir sebep olmadan da tamamen sizi zayıf görmesi sebebiyle saldırabilir. Eğer mağdur köpeğin üzerine yanlışlıkla bastıysa, sevmeye çalıştıysa, kaçtıysa veya köpeği kovalamak amacıyla taş attıysa Bu, mağdurun köpek saldırısını hak ettiği anlamına gelmez. Yine National Library of Medicine'da yayınlanan konuyla ilgili araştırma, çocuklara verilen köpeklerin beden dilini anlama eğitiminin köpek saldırılarını önlemediğini açıklıyor. Hiç kimse köpeğin psikolojisini çözmek, dışarıya her çıktığında kendini köpeklere göre uyarlamak, hareketlerini kısıtlamak ve saldırıya uğrama kaygısıyla yaşamak zorunda değil. Çocuklar doğru olmadığını bilse bile, korktuğu köpeklerden yine de kaçmaya çalışır. Kaldırımda yürüyen bir insan veya çocuk bir anda köpek saldırınca sadece refleks sebebiyle yola kaçar ve arabanın çarpması halinde hayatını kaybedebilir. Başıboş köpek yola fırlayınca sürücü kaza yapabilir. Başıboş köpek sorununu görmek istemeyenler sadece köpeklerin mağduriyeti üzerinden bir kampanya yürütüyor. Onlara göre köpek saldırısı mağdurları bile suçlu. Hatta bu suçlamayı daha da ileri götüren kişiler mizontrop yani insandan nefret eden bakış açılarıyla köpek saldırılarını insanları cezalandıran ilahi bir güç olarak görüyor. Talep ettikleri eğitim de aslında aynı bakış açısının bir sonucu. Bu büyük soruna bir çözüm arayacaksak artık hayvan doğasına yabancı, gerçeklikten kopmuş insanları değil, bilimi, gerçekleri ve uzmanları dinlemenin vakti geldi.